0: 贾格梅蒂，马罗亚峡道如今已经修成了盘山公路，坐车再往下几转就到了斯坦帕村。贾格梅蒂的家、住房和画室仍和几十年前一模一样，门窗是关，一派寂寥。从皮兹皮兹丹旅馆迎出来的妇女，呃，玛塔。一是当年的邻居，她的丈夫也姓贾克梅蒂，是贾克梅蒂家的远亲。玛塔热情的给把我们带进了一个房间，墙上挂着那幅著名的贾克梅蒂自画像。原来当年安内特与贾克梅蒂相好，而得不到他母亲的认可，于是他每次来看望贾克梅蒂，就住在这家小旅馆的房间里。贾克梅蒂特意给他送这幅画像作为陪伴，以后画像。就留下来送给了旅店的亲戚。几年前有两个日本人来过，也是为了编书。玛塔告诉我，几个月以后，我又来到了山中。见我诚心，他破例，他破例揣上钥匙，把我悄悄地带进了贾克梅里父子相称的画室。在四人已去的空屋中，我默立了几分钟。斯坦帕村的人们告诉我，贾克梅里小弟弟布鲁斯诺至今还健在，九十多岁了。虽然这位建筑学家长期不在家乡生活，但一直坚持不让自己的亲人和家庭被旅游景点所侵侵扰。于是，黄昏时走进贾克梅蒂基及其父母、大弟弟长眠的墓地时，我也分享到了这份保护起来的宁静。母亲安妮塔是贾克梅蒂一生中最重要的人。这幅画像、这幅照片摄于1909年，是迄今能见到贾克梅蒂一家六口唯一的合影。被人们反复引用及分析。父母和四个孩子聚坐在草地上，安妮塔和阿尔贝托分别坐在了两端。父母和四个孩子相聚在草地上，安妮塔和阿尔贝托分别坐在了两端。八岁的阿尔贝托转身向着母亲，定定地看着母亲，目光中充满了热望与依赖，还有一些敬畏。终其一生，贾克梅蒂对母亲的感这般感情。贾克梅蒂的妻子名为安内特，与他母亲的名字安内塔相同，仅最后一个字母与法语和德语的读音上有区别。人们说这亦是缘分。贾克梅蒂高中的时候开始寄宿，后来又长期生活在巴黎，但任何时候，只要他回到老家，他的母亲安内塔就立即就立即给予他温暖的关怀，细心的照料。贾克梅蒂的父亲去世后，安妮塔又执意搬进了孩子们的房间，把她和丈夫从前的卧室让给了大儿子贾克梅蒂，让他去享受那些雕刻精美的大床。就是这张大床上，他生下了自己的长子。客厅则一直是贾克梅蒂画素描的地方。当母亲安妮塔劳累了一天，终于坐在大桌子旁，合着灯光做起手工的时候，她乐意拿起画笔。以母亲为模特是贾克梅蒂最喜爱的创作，素描、油画、雕塑在温馨的气氛中一件件诞生。从这些作品里，他艺术的危机和转折点都能屡屡线索。贾克梅蒂的母亲一生勤劳，九十岁后才停止做家务。在母亲九十三岁高龄卧床之时，贾克梅蒂完成了最后一组充满爱与敬畏的素描。贾克梅蒂。嗯，克莱姆先生认为这幅画画于1923年的作品浓缩了多层的含义。贾克梅利以最强烈的要求占有自己的模特。当模特敬畏的是母亲时，他的观看成了仰视，他的目光就不仅是寻找，还在发问。这位母亲带着少有的自信和近乎拒绝的严厉，俯看着他自己的儿子。贾克梅利后来一直说，人的目光是头像中最难表现的。也是重要的。与儿子睁睁大双眼相比，母亲仅见轮廓的眼睛，使他带有离世般的被崇拜的尊严。他终于都，他终生都让这样的让儿子崇敬而又依恋。画面上还可以可见，儿子为母亲塑的像，比一般旁边的模特本人要年轻很多。一九九零年，一个以安内塔为主题的展览。先后在苏黎世和库尔推出，这幅画也很吸引观众。看展览的人非常惊讶。安内塔作为一名普普通通的山区妇女，却具有非凡的自信、大度、领悟及威严。看展览的人非常惊讶。安内塔作为一名普普通通的山区妇女，却具有非凡的自信的大度。领悟极其威严，不仅在自己充满艺术家的家庭里，他他是中流砥柱，整个贝盖尔山谷中，他也是人人爱戴的安内塔母亲。笔者曾几次到恩岗顶山区寻找贾克梅蒂的踪迹，有幸结识了几位安内塔的老邻居，说起老妈妈，人人充满敬意。当年他们还是都是年轻的妇女，一位大嫂对我说：“安内塔不知道阿尔贝托在女人的问题上。”有多么有那么的多的麻烦，这一点他始终瞒着他，否则他一定会阻止儿子那样去做。艺术家恩斯特、摄影家卡蒂尔、布勒松和布拉塞都是贾克梅蒂的好朋友，曾到贝盖尔山谷做客，也很敬爱贾克梅蒂的母亲。在麦拉河边，恩斯特还找到了松软的鹅卵石，用来雕刻成素描。或描雕刻或描绘。尽管母亲对贾克梅蒂一向很严厉，但是在母亲跟前，在恩港山顶区的家中，他总是比在巴黎放松的多。就连他对自己的作品也比在巴黎容易满意一些。在家的对面，他天天和老同学及老邻居们泡在呃皮斯瑞旅皮斯端旅馆的小餐馆里，就像自己一天也不曾离开过这里一样，就像自己仍然是斯坦帕的一个普通村民。贾克梅蒂一直不断的给母亲写信，在巴黎生活的后期，他还几乎每天都给母亲打长途电话，打很长的电话。据悉，他和母亲安内塔的通信正在整理，有望在二零零四年出版。下面是安内塔写给贾克梅蒂的信的两个片段，可见其对爱子的深情和理解。我知道，外部的成功不是你劳作的所求，对创作本身的酷爱和癖好才是你的动力。我很为你难过。一切美好的结束和与你之相随的安慰，都不能使你卸下重负。去那些压在你灵魂上的重负，你要试试让生活顺其自然一些。凡事都有定数，你试一试就会发现，你活的好多了。斯坦帕的大画室是贾克梅蒂从父亲的继承的，里面的整洁和干净，与他在巴黎的雕塑师成鲜明的对比。渐渐的，他的作品比父亲的多了起来，连他自己早期的画和雕塑也被新作品所淹没。于是画室的气氛就由贾克梅蒂的作品来酿造了。先一代克先生在斯坦帕的画室给贾克梅蒂当过模特，他多年后回忆仍很生动。做贾克梅蒂的模特可真是不是一件容易的事儿。我经过两个冬天。做硬板凳体验后，才深知其苦。在离画家仅仅两米的距离坐定，你绝对不允许你任何小动作。他用眼睛盯住你，带着一种注注意力集中的紧张，并要求你还之以礼。如此高强度的交流，促成了被画者与参与感，好像你也在画着你自己一样。绘画的过程中，贾克梅蒂总有一会儿沉默，一会儿突然自信自言自语。说上一些断断续续的话，接着又是一阵沉默。画的入神时，他就喃喃地说：“啊，这样真美，真美啊，这真是很美，很美。”然后沉默下来。当他放松一点时，也讲讲传闻，讲作，讲传闻，讲故作什么的，颇为风趣。但是你仍旧不许动，否则他立刻严厉起来。那针木椅子是又硬又又不舒服。我却天天坐在上面，足足超过一个月。贾克梅蒂自己的椅子的位置、模特的位置，包括画架的位置，完全不同的颜色，在地板上做了记号。每天开始作画时，他都认真的对这些记号看的模特有没有对号入座，画架与模特的距离也不能也不能有一点差错。久而久之，地板的某一处就像积聚了斑斓的小色块块群，它们从不被清除或涂改。是的，红色的快标记着我的位置，在它的周围有蓝色的、白色的、黄色的，好像还有几种绿的。我的肖像画在一个冬天没有完成，第二年，按照地板上的红色记号，我又坐上了那只硬邦邦的椅子。一旦贾克梅蒂拿起画笔，就可以是几个星期甚至几个月沉浸在其中。先是画稿，用黑色的油画颜料，在小型小型长方的油画笔。就是整幅画依据的基础。贾克梅蒂一再强调，当白色的画布上上的轮廓形成以后，它便开始着色。首先总是浅蓝色，用在眼睛的部位。贾克梅蒂的调色板简直就是贝加尔山谷冬景的缩写。那是他最喜爱的季节。我一天天的坐着肖像，很久没有完成。贾克梅蒂总是在分解和再次创作同一幅作品，常常是这样。一部分接近完成，又立即被否定掉，新的轮廓和色彩再次叠加上去，使之更加厚重、厚实、更加确定。贾克梅蒂的创作过程使我们不难理解，为什么他的一生肖像画完成的画布上的浮雕。但是，这种发现否一否定再发现的过程，这使作品不断的完善和不断的得到厚实的过程，自有其独特的魅力。冬季，斯坦帕和建在阴面的小村落有好几个月被山崖挡住所有的阳光。各种层次细微的色彩便便跃动在这一带。淡蓝色的天空，穹下灰岩灰峻的岩石，色调丰富，有不少处被白雪或透明的冰覆盖。深绿色的山林，深绿色的山林中可见褐色的松松叶落叶松树与棕红色的土。香屁邻，积木林的紫色更为显得纯净。除了最喜爱的这个季节，贾克梅蒂也常常一连几个钟头坐在阳台上或花园里，静静的观看着周围的草木山水。他的小弟弟还有生还有生动的回忆。大哥睡觉前要花时间把鞋挂在把鞋在地上放的规规矩矩。村里的年轻人开舞会，大哥又总是选择舞伴，让他去跳。自己只在一旁观看，而且看整整一个晚上。贾克梅蒂后来长期生活在巴黎，但几乎每年都回故乡。他的夏季作品在家乡画的也是比在巴黎的色调鲜亮鲜亮。麦耶先生指出，故乡山水一直是贾克梅蒂艺术的出发点，是他一生中中须臾不离的一种真实。除了视觉经验外，村中每个人鲜明的个性。人们建立的自由和自我意识上的关系，都培育了贾克梅蒂。正是如此，巴黎的现代生活对贾克梅蒂并不陌生。巴黎和故乡，它不是断裂的两个世界。二零零一年夏天，我和仙一带客在山谷，从墓地里出来看望一位在家养伤的木偶艺人。文学和树林是山谷，山谷汉子迷恋上了木偶剧，独自在欧洲游历演出。法国著名的小王子，贝高尔孤独太逼人，伤好了还得走。他对我说：“与他告别是暮色与孤寂相渗的相渗时。我记起很少被人们提到的是，山谷的一个深夜里，年轻的贾克梅蒂把自己的名字用小刀刻在初恋的表妹的手臂上。三十年代，在他的一篇文章中回忆，少年时曾几个星期不能入睡。想象黄昏在树林里杀死了两个男人，施暴于他们的女人，接着又杀死了他们。日后这篇文章再版时，这段回忆被贾克梅蒂删去。暮色与孤寂还是我们想起了德国现代的诗人里尔克，在贝加尔写下的话：“不是目的，一绝非偶然。”贝加尔的山地不是以农耕，即使只能栽种酝酿能用的葡萄。气候也过于严酷，除了树林，山谷中还交错陈列着带裂缝的花岗岩、光秃秃的大小石块和终年不化的积雪。这个荒忙不易耕作的山谷，却从来没有被历史冷漠冷落过。早在古罗马时代，善于修路的古罗马人就把山谷建成了往通往北的通道，连接沙尔曼帝国。